0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir dans le studio Michel Rochon. Bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue. Alors vous êtes auteur, conférencier, compositeur, pianiste et puis plein d'autres <rire> choses dont on va parler tout à l'heure. Et on va parler de, de, de ce livre que vous aviez écrit et que vous avez enregistré aussi chez Vues et Voix qui s'appelle Le cerveau et la musique.
1: Oui absolument, avec un euh, grand plaisir.
0: On a, euh, on a tout. Plein de questions quand je dis « on », c'est parce que nous avons avec nous quelqu'un qui est là, est là comme chroniqueuse aussi. C'est Anne-Marie Meunier qui est productrice de musique et qui est chef d'entreprise de SMB Productions. Et avec elle, on va parler musique, cerveau, quel effet ça nous fait et quel questionnement on a chacune. Alors pour l'instant, on va vous écouter. Euh, clair obscur Inspiration. Allons-y. Allons-y. Voilà, alors, euh, on est toujours avec vous Michel Rojon. Et là, maintenant, on a Anne-Marie Meunier avec nous. Bonjour Anne-Marie. Allô Anne-Marie. Allô Anne-Marie. Elle est partie, elle a disparu. Bon, alors, euh, que, je, que, je commence, euh, à, que je commence avec vous. Alors, quand, euh, quand euh, j'ai lu ce livre qui est hyper simple, euh, qui apprend plein de choses, mais qui en même temps est hyper simple à lire, merci pour ça.
1: Ben, merci pour, du compliment. Pour,
0: pour les non-initiés. Donc, c'était important. Euh, là, euh, moi, la, la phrase qui m'a a amené tout le reste, c'était « La musique, premier outil de communication de l'être humain euh, ». Ah bon Alors, euh, son l'hypothèse c'était quand même le, le langage d'abord. Ben non, là, c'était la communication par la musique qui existait déjà avant que le langage social... Alors là, vous posez la question... Le langage serait-il alors un sous-produit de la musique Alors, réponse
1: <rire> C'est une grande, grande question. Oui. oui, alors que beaucoup de sociologues, de spécialistes en, en, en ethnologie, même les archéologues, parce qu'on cherche les premiers instruments. Alors, le, je crois que les gens qui nous écoutent doivent comprendre que l'émergence de l'homo sapiens, Homo sapiens ce que nous sommes, vous et oui. moi... Euh, il y a à peu près environ 100 000 ans, on croit que c'était dans ces eaux-là, on vivait en tout petit euh, groupement, 30-40 individus. On n'était pas encore sédentaire, on était oui. encore nomade. Alors, il fallait, pour survivre, une cohésion sociale. Il fallait aussi se motiver. Se motiver pour la chasse, se motiver pour la guerre, se motiver euh, pour, pour la reproduction, pour oui. l'amour. Alors deux choses fondamentales semblent être apparues simultanément. L'utilisation de cet organe incroyable qu'est la voix humaine. Et également quelque chose de fondamental qui nous relie à ce que nous sommes, c'est-à-dire le battement du cœur, le mouvement des jambes et des bras, le rythme. Tam, 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 tam. Alors, la musique autochtone qu'on a aujourd'hui, encore tout ça, ah, c'est-à-dire, oui, oui. Oh, absolument, partout sur les cinq continents, c'est le rythme et la voix. Alors, vous qui êtes française, bon, dans les grottes de Lascaux, euh, en France, euh, on voit, on voit ces, ces dessins rupestres absolument incroyables, mais ce n'était pas tout. Il devait y avoir des tambours, parce que pour se donner la force, l'énergie, le courage pour aller chasser ces hommes-là devaient ensemble se mettre de façon initiatique. Comme une transe, quoi. Comme une transe, et voilà. La transe est toujours là. Euh, euh, on, on, on le pratique encore en Haïti et ailleurs, ces oui. rituels voodoo et autres. Mais à l'époque, c'était ça. Alors, fondamentalement, ça est apparu. Quand on a commencé à se sédentariser, à créer des objets, alors une table, une chaise, il fallait nommer. Alors, en nommant, il fallait développer les voyelles et les consonnes oui. et c'est là qu'on a commencé à dire on, on, euh, en français on dit table table oui. alors tabla alors ça ça a été une convention qui est venue après mais tout a débuté par la musique et dans le chant fondamental que les mères les petites les petites contines qu'on appelle le langage enfantin des oui. mères à leurs enfants on retrouve ces traces fondamentales oui. Alors, c'est véritablement un outil de cohésion sociale. C'est la mère de toutes les langues. La musique est la mère de toutes les langues. Et d'ailleurs, vous écoutez un italien parler, un espagnol... Oui, il a déjà chinois. la voix qui chante. Ah, mais vous, la mélodie, oui, les mélodies sont vraiment typées. Là. Oui, c'est ça. Et je, et je parle dans les livres, il y a... Bon, j'en nomme deux, mais il y a sept ou huit encore civilisations qui sifflent au lieu de parler... Oui,
0: c'est ça, je regardais. communiquer, ouais, ouais, Canaries, ouais, ça. Le... Ouais,
1: les Chinantecs aussi, les... dans, dans Oaxaca, oui. au Mexique. Alors, d'une montagne à l'autre, euh, au lieu de crier puis de ne pas s'entendre, ils ont développé un, siffle, oui. un, un sifflement. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, mais qui prend la mélodie de, du langage. Oui. Ah, Et là, oui. ils se comprennent. Il, il, y a, il y a des centaines de mots, là. Ils, ils, ils discutent vraiment en sifflant. Ah,
0: C'était <rire> fascinant, ça me donnait tout de suite une envie de voyage. Oui. Anne-Marie, est-ce que tu es là oui, je suis là, vous m'entendez Bonjour, oui, bonjour Anne-Marie. Tout à l'heure, on ne on, on t'entendait pas, donc on s'est dit, est-ce est -ce que tu as oui. entendu, Michel Oui, j'ai entendu une partie, oui, bonjour Michel, bonjour. Michel Rochon, et bonjour <rire>
2: euh, Arlette.
0: Bonjour Anne-Marie. Euh, Alors moi, oui, j'ai posé une première question, est-ce que tu en as une
2: ah. euh, Oui, bien c'est sûr, euh, j'en ai même plusieurs d'abord. Moi
0: aussi, euh, je te rassure. Oui.
2: Oui, c'est ça. J'ai trouvé d'abord félicitations. C'est un livre extraordinaire. Euh, Merci. Je pense que euh, on a tout intérêt, tous et tout intérêt à, à, à lire ça parce que ça c'est vraiment un enseignement int intéressant. Euh, d'abord, je, je suivais ce que vous disiez. Euh, je peux vous tutoyer vous, vous, vous voyez Oui,
1: comme vous voulez, madame.
2: <rire> okay. Bon, on y va on va pour le vouvoiement. D'accord, je pense okay. que c'est mieux. Alors. Euh, D'abord, euh, ce qui m'étonne ce c'est de voir que, bon, il y a des études sur la musique, mais il y a oui. aussi de l'étude sur la musique. Oui. Alors, je ne sais pas si vous en êtes oui. rendu dans le discours de, de l'émission, mais il y, y a aussi, il euh, y, a, y, a euh, y a les langages, comme vous avez dit, le sifflement, mais il y a aussi le fait que des gens, ça peut venir du fait qu'il y a eu euh, un problème cérébral, comme par exemple un accident ben, cérébral qui voilà. peut laisser des traces, et... Que les gens ne puissent plus, sont, sont plus capables de, de pouvoir euh, décoder la musique. J'aimerais que, en tout que cas, oui. en tout plus cas de pas détails. de la même manière
0: que nous. Mais oui. allez-y expliquez -nous. Ben
1: je vais vous donner une anecdote vécue là de mon vécu. Alors j'ai fait de nombreux reportages sur le cerveau et la musique à l'émission Découverte et au Téléjournal. Oui. Alors à l'émission Découverte, euh, à l'aide de, de l'université de Montréal et d'université McGill qui ont fondé le Brahms, là c'est un laboratoire de recherche sur la musique et le cerveau. Euh, Isabelle Perrette, qui est une sommité mondiale sur, sur la musique, euh, m'a fait rencontrer une dame qui était bon, fin quarantaine, toute souriante, toute belle, mais qui avait eu un accident de voiture où elle avait eu euh, une commotion cérébrale et il y a eu du dommage de causer euh, à son cerveau. Alors elle, elle jouait du piano étant jeune, elle était dans une chorale, elle adorait la musique. Mais quand elle s'est réveillée à l'hôpital et qu'elle a écouté de la musique, elle a hurlé, euh, pour elle c'était incroyablement insoutenable, c'était du bruit, c'était impossible ah oui. à décoder. Elle avait perdu complètement l'usage euh, de la musique parce qu'elle a été frappée lors de l'accident dans les régions responsables, dans le cerveau, dans le, dans le cortex auditif préfrontale de la perception musicale. Alors, la pauvre dame, je me souviens d'être allé à l'université McGill, on s'était assis au piano. Euh, J'étais avec un, un, un pianiste professionnel, François Bourassa, pianiste de jazz. Mm. Et puis là, il s'est mis à jouer au piano. Mm. Et il demandait de reconnaître les pièces. Et là, il écoutait. Il disait, non, ça ne me dit rien. Ça me dit rien, puis j'aime pas ça. <rire> arrêtez. Arrêtez. Puis finalement, il a commencé, il a dit, OK, on va simplifier, alors c'est le jazz, mais on a fait Frère Jacques. Elle reconnaissait absolument rien. Et là, François s'est tourné, il a dit, Frère Jacques. Alors, elle a dit, ben oui, je connais Frère Jacques. Bien alors elle a chanté, Frère Jacques, Frère Jacques, Domaine. Donc la même y note. Par le oui, Je parce que, alors, alors elle avait perdu la notion de mélodie. Elle est incapable de faire une mélodie. Oui. Elle, ne, elle ne, ne captait pas du tout la mélodie. Elle est incapable. Alors, ça, ce sont des cas euh, très patents qui ont permis, euh, au début du 20e siècle, avec des, des gens accidentés comme ça, d'essayer de savoir où est-ce que c'est situé dans le cerveau. Oui. Maintenant, grâce à l'imagerie médicale, la résonance magnétique fonctionnelle, où on voit le métabolisme du cerveau en action, on rentre les gens là-dedans, on leur fait écouter la musique, et là, on a disséqué les régions. Et ce que moi, ce qui m'a été une grande révélation quand j'ai euh, euh, écrit le livre, c'est de me rendre compte que la musique, quand elle entre dans nos oreilles, bien, elle est décomposée, elle est envoyée dans toutes sortes de régions dans le cerveau, la mélodie à un endroit, les notes à un autre, le rythme dans un autre endroit, oui. euh, l'harmonie, le timbre, tout ça, et en diviser dans le cerveau pour être décodé et réassemblé en temps réel. Ça, c'est juste pour ce qui est de la cognition, mais pour ce qui est des émotions, on en parlera tantôt. Oh, on en parlera tantôt. Ouais, on parlera tantôt, mais, mais, mais juste ça, c'est un exemple bah, justement, de la en musique.
0: Justement, en suivant votre exemple, on va écouter un autre extrait. Allons-y. Allez. Alors nous voici de retour avec Michel Rochon et Anne-Marie Meunier. Alors Michel, moi j'avais une autre question aussi, c'est-à-dire que quand vous avez parlé, alors là j'étais complètement euh, affolé avec des yeux <rire> comme ça, quand vous avez parlé d'un cerveau musical à l'intérieur même de notre ah, cerveau, ouais. enfin ou du moins un ensemble de régions ouais. du cerveau euh, qui, qui réagissent de, de façon spécifique à la musique, ça j'ai trouvé ça génial, il faut qu'on en parle de ça.
1: Absolument <rire> Alors, c est, c est, oui, oui, cerveau musical. Alors, je vous dis que si ce n'est pas pour rien que c'est la langue fondamentale de, de, de l'humanité, c'est la musique, euh, c'est l'espèce d'espéranto du cœur et de l'âme. Oui. Alors, ce que c'est fondamentalement que le cerveau musical, c'est un peu galvaudé dans les médias, là, où on dit, ouais, il y a des régions juste pour la musique. Ce sont des régions qui servent à d'autres tâches, entre autres. D'accord. Mais aussi... Mm -hmm. Mais, mm -hmm. mais moi, la musique. Ah, et, oui, et contrairement à d'autres formes d'art, comme les arts visuels, je regarde la toile qui est devant moi, c'est mon cortex visuel, et puis ensuite un peu d'émotion, ça dépend comment on, on réagit. Mais la musique, elle est très invasive. Elle est vraiment très invasive. Alors, j'ai parlé tantôt dans le cas euh, de, de la musique des régions qui ne fonctionnent pas. Oui. Mais, mais alors, comment ça fonctionne Alors là, on vient d'écouter une pièce de Michel Rochon là, qui joue là. Oui, voilà, ouais, voilà. Parce que toutes les pièces que vous <rire> entendez sont des pièces de Michel Rochon, comme jouent au début. Oui. Ouais. Alors.
0: C'était d'abord... Euh, attendez, je ne l'ai pas annoncé, excusez-moi. C'était Demain Voyage. C'est ça. Oui. Très Merci. belle pièce d'ailleurs.
1: Merci beaucoup. c'est bien gentil. Alors. Ça, la façon dont ça fonctionne, c'est quand ça rentre, euh, ça passe à travers d'abord l'oreille, mais l'oreille oui. c'est extraordinaire, ça prend des ondes sonores, ça les transforme en mouvements mécaniques parce qu'il y a, y, a, y a trois petits osselets qui se oui. déplacent, le marteau, l'enclure, oui. l'étrier, euh, et là ça va résonner sur une membrane, et là sur la membrane il y a, y, y a là des cils qui s'appuient sur des neurones, alors, on passe d'une onde sonore à un mouvement mécanique, à une membrane qui vibre, à des cils qui bougent. Et là, un signal ça, électrique... Ça, c'est complètement fascinant. Ouais.
0: J'ai l'imaginaire dans mon cerveau. Là, je ouais. vois le dessin. C'est
1: incroyable. incroyable. Et là, il et là, y, 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 y a véritablement un fil électrique qui monte. Ouais. Apparemment, c'est le, le nerf auditif. Et, et là, ça s'en va dans différentes régions du cerveau. Et ouais. La perception, je vous l'ai dit tantôt... Ce que, ce, que, ce que la musique euh, est fondamentalement, est une, comme, comme vous avez entendu au piano, c'est des notes. Oui. Les notes forment une mélodie. Quand il y a 7-8 notes qui sont agréables et qui suivent, on a une belle mélodie. Oui. En dessous de ça, il y a des notes à la verticale. Ça, c'est l'harmonie. Ça nous dit qu'on est en, en ton majeur, joyeux, comme cette pièce. Était en ton majeur. Oui. Alors ça, c'est perçu dans un endroit très particulier du cerveau. Alors quand, quand, quand le signal arrive dans le, dans, le, dans le cortex auditif, il y a, il y a comme un clavier il y a des neurones qui réagissent à chaque fréquence de la musique. D'accord. Et ensuite, c'est analysé pour décoder les mélodies. Ça, c'est dans le cortex auditif. Mais là, il y a une partie du signal qui s'en va un peu plus en avant. Et là, ça s'en va étudier les, les, les harmonies pour me donner une idée de ah, dans quel ton je suis, en majeur, en mineur, en do, en ré, en mi, en fa. Et... Le timbre, alors dans le cas d'un piano comme celui-là, ça, c'est beaucoup plus en avant, près des yeux, dans le lobe euh, frontal, préfrontal. Il y a, y a là des régions qui vont euh, euh, décoder le timbre. Alors, une trompette, ce n'est pas un violon. Les timbres sont différents. Une guitare électrique, une batterie. Chacun s'appelle ça, ça la couleur. Hein? Alors donc, les couleurs sont décryptées là. Et le rythme, alors plus le rythme est complexe, plus il y a de régions. Alors, <rire> un, un petite, un, une petite balade, un pap-pap, papap, ça c'est simple. Quand on arrive au jazz ou à la musique symphonique complexe, là, il y a toutes sortes de régions dans la lobe frontale qui, qui s'illuminent et ça va même rejoindre le cervelet qui est un petit cerveau en arrière qui est responsable de vos mouvements. Hein? Puis quand vous écoutez une pièce, vous tapez du pied, vous commencez oui, à taper du pied, vous avez le goût de danser. Alors, le lien entre la musique et la danse, on le connaît. Oui. Alors, tout ça, c'est parce que la musique va aller chercher ces régions-là et les solliciter pour suivre le rythme de la musique. Fondamentalement, on a le goût de danser quand la musique est rythmée. Alors, ça, c'est pour l'aspect cognitif, mais l'aspect émotif, Arlette, en hein? bas là, c'est tout un autre domaine.
2: Oh, C'est extraordinaire. Je, oui. je, je, euh, lorsque je, je prenais des notes au moment où je faisais la lecture, oui. je voulais juste revenir un petit peu ben oui. euh, parce que bon, vous avez mentionné, j'ai manqué. Ben, une attends, une... il était parti sur l'état émotif. C'est
1: peut-être ah. là qu'elle veut m'amener.
2: Allez-y. On plaisante. Ouais, mais
1: était brièvement, parce était... oui. oui. Alors, alors, une pièce qui vous, qui vous touche, qu'est-ce qui arrive? C'est une suite de petites régions dans le cœur du oui. cerveau. Alors, c'est votre système limbique. Ça, c'est un vieux système qui a 100 millions d'années qu'on retrouve chez tous les mammifères, mais qui est très développé. Oui. C'est le, le, le lieu des émotions. Alors... Il y a une molécule qui est particulièrement stimulée quand on écoute de la musique, c'est la dopamine. Oui. On dirait que le mot « dope » est là. <rire> le, le mot anglais oh « dope ouais. »,« drogue <rire> ». C'est véritablement la molécule <rire> de la... Euh, euh, de... Comment, comment, je vous dis, comment je vous dirais? C'est la molécule fondamentale que, que l'humain secrète oui. lorsque ses besoins fondamentaux doivent être récompensés. C'est le ça. sang de la récompense. Lorsque l'on mange, lorsque l'on fait l'amour, lorsque l'on prend de l'alcool ou de la drogue, la dopamine est sollicitée. Alors là, on a découvert que la musique, c'est la plus puissante des drogues, imaginez-vous. Elle stimule encore plus de dopamine. Moi qui pensais <rire> que je me droguais pas. Arlette, <rire> ben, laissez moi. Vous disais que c'est une bonne drogue parce qu'on peut en prendre tant qu'on veut. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas ben, quand... tant mieux ça me rassure. <rire> Il a plus, plus vous pouvez en consommer. Alors ça, c'est les centres dopaminergiques. Il y a aussi le plaisir. Alors l'amidale est une autre structure qui ressemble un peu oui. à que Nous avons dans la gorge, mais qui est dans le cerveau. Et naturellement, l'hippocampe qui est le siège de la mémoire parce que la musique, c'est associatif. Hein? Quand vous aviez 16 ans au dancing, la première fois que vous avez dansé avec votre amoureux, amoureuse, vous avez emmagasiné, avec la musique, tout le contexte. Ah ben oui, oh, et les éclairages, avec qui vous étiez. Dans les coups, on, on a le souvenir qui vient. Voilà, tout le souvenir. Alors, à long terme, la mémoire descend du cortex et elle s'en va, la musique, dans l'hippocampe dans et là, euh, on va en parler tantôt, probablement avec l'Alzheimer et tout ça. C'est un, un réservoir important de la mémoire musicale. C'est un sujet qui tient au cœur d'Anne-Marie, donc elle va vous en poser. Par ouais. contre, par
0: contre oui. comme on n'arrive pas loin du moment musical, est-ce qu'on a, euh, a un petit peu de temps? Non, il nous reste quoi, juste deux minutes? Alors, euh, pa parle-nous un peu de ce que tu viens d'entendre et puis la question, on la posera dans la prochaine demi-heure.
2: Oui, c'est ça. Je voulais faire référence justement à ben, ben oui, j'ai constaté en lisant que plus on, est, on avait du plaisir à entendre la musique, ben plus ça faisait secréter de la dopamine exactement. Ouais. Et euh, dans le fond, ce que je me demandais, c'est euh, maintenant c'était en rapport avec euh, une jeune fille qui était devenue aveugle que j'ai lu euh, pendant euh, des études universitaires oui. à cause de son diabète du vinyle. Oui. Elle, elle rêvait d'être un astronaute et elle a utilisé son handicap pour redécouvrir les les astres par rapport oui. au son tout ça ce que, un, je voulais faire une parenthèse parce qu'au tout début on a dit euh, que le, le, la musique était un, un langage avant même que les mots ah, existent oui, oui. alors j'aimerais que vous nous développiez un petit peu ce côté de cette, histoire, cette jeune fille
1: oui. alors c'est Madame Diaz euh, oui. donc ben, ben, rapidement et beaucoup de scientifiques à travers le monde font ça on se rend compte de l'universalité de la musique, c'est-à-dire que les ondes de la musique, l'harmonie qui se dégage des ondes sonores, on retrouve ça dans l'univers. On peut prendre des ondes électromagnétiques et les transformer en ondes oui. sonores, et on voit euh, un, un pattern, une forme musicale qui émerge. Donc, euh, elle, elle, a, elle, a trans, elle a demandé à ses techniciens de transformer les signaux qu'elle recevait euh, de Nova, de Supernova et tout ça, et de transformer ça en son. Et elle a, elle a euh, découvert la musicalité ah. des étoiles. C'est formidable. Ouais. Mais ouais. là,
0: on fait la pause musicale
1: et puis on revient pour la
0: prochaine demi-heure. D'accord, Anne-Marie? Oui, bien sûr. À tout de suite.
2: À tout de suite.
1: Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
0: La fin de, de la première partie, il faut quand même que, que je dise, hein, le morceau de musique qu'on a entendu avant qu'on termine, c'était la légende du piano blanc. Et maintenant, ce qu'on vient d'entendre, c'est les lettres perdues. Oui. <rire> les lettres perdues. Bon, enfin, j'ai tellement euh, bah, Anne-Marie, c'est certainement la même chose aussi, mais Michel Rochon, j'ai tellement de choses, donc euh, je vais passer à un autre moment du livre, même si je ne fais pas dans l'ordre, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai aimé beaucoup les animaux et la musique. Ah bien, Oh, wa, ah, oh, ben, oui. wa, oh, wa, wa. wa. J'ai envie de dire wa, wa, wa ouais. comme... Euh... <rire> <rire> Alors, allez-y, parlez-nous
1: de ça. Ben, je ne pouvais pas passer à côté parce que, bon, dans, je, je crois que dans la société, nous aimons les animaux. Oui. Alors, les animaux domestiques, chats, chiens, naturellement, euh, mais beaucoup se questionnent sur le chant des oiseaux. Beaucoup se questionnent sur les baleines. Oui. Alors, je voulais mettre de l'ordre là-dedans parce que bon, il y, y a des mythes qui sont faux. Euh, Est-ce qu'ils font de la musique hein, C'est la question fondamentale. Bien, la réponse jusqu'à date, c'est pas beaucoup de musique. C'est beau. Alors, euh, le chant, le chant des oiseaux, c'est fantastique. D'ailleurs, ils se parlent. Ah, mais ils communiquent. Ah, ils voilà, c'est ça. Alors, eux, c'est un langage pour eux. Alors, qu'est-ce que la musique versus le langage ah oui, Le langage, c'est le support qui nous permet d'échanger des informations, de communiquer. Mais ça peut être des sentiments, mais ça peut être de l'information brute, ça peut être n'importe quoi, mais c'est de communiquer. La musique, c'est de la création pure. Est-ce qu'un animal est capable de faire de la pure création pour le simple plaisir, parce que tous les grands compositeurs font ça pour le plaisir et on l'écoute pour le plaisir. Oui. Et c'est ça que les spécialistes en éthologie qui étudient le comportement animal se posent comme question. La réponse, c'est que ce n'est pas si clair que ça. Alors, je donne un exemple dans le livre des petits oisillons, ici une, une étude d'Université McGill, où on les, on les prend et on, quand, quand ils naissent et on les met dans des cages et on regarde si on est capable de modifier leur chant, parce qu'ils ont un chant. Chaque oiseau oui. a, a, a son, euh, son répertoire de chansons à ses chants. Et on leur a fait écouter durant leur enfance toutes sortes de sons pour voir s'ils étaient capables de les copier, s'ils étaient capables d'apprendre, s'ils étaient capables de faire autrement que ce qu'il était programmé génétiquement comme étant le « eh bien non eh ». Ben c'est ça qui est formidable. C'est ouais. atroce de mais attends, de mais c'est ce oui, 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 mais bon, ils n'ont ils, ils pas été blessés ni violentés. Oui. Après ça, on les a, les a relâchés. Tout ça. Mais, mais bon, alors ça, c'est ce genre d'études-là qui, pour les ils scientifiques, ouais, jette un regard assez cru quand même euh, sur, euh, sur ça. Euh, parce qu'il bon, y, y a plein de compositeurs de musique qui se sont, euh, qui se sont inspirés des chants d'oiseaux pour créer des mélodies. Il y a, y, a, y a certains, le merle et tout ça il y a certaines mélodies qui sont magnifiques. Oui. Mais ce sont véritablement pour deux choses habituellement. Oui. Pour l'accouplement. Oui. Alors, alors, ils ont un chant rituel pour l'accouplement. D'appel. Oui. Et le deuxième, c'est l'appel, alerte, fuite. Ah oui. Alors, oui, si un prédateur arrive, ils ont, ils ont un chant codé pour ça et entre eux, ils s'avertissent okay. et là, ils partent. D'accord. Là C'est où... vraiment, un... oui. vraiment
2: un langage.
1: Où, oui c'est un langage de communication alors le seul problème et que je relate dans le livre c'est la baleine alors les baleines ont des champs une complexité ouais. et ça se rapproche quasiment d'une structure syntaxique langagière comme le français le problème, <rire> problème c'est qu'il faudrait avoir un cousteau permanent le problème c'est de plonger et de passer une vie avec les baleines ouais. le problème c'est qu'ils sont dans l'océan à des grandes profondeurs et on ne peut pas faire d'expérience sur eux on ne sait pas exactement, on les enregistre, les sons, là, depuis les années oui, 70. Oui. Euh, mais, mais on n'a pas véritablement une compréhension de, de, de leur capacité à aller au-delà de la communication oui. et de créer une musique. Ah, C'était ouais. mon, mon,
0: mon moment. Mais maintenant, euh, Anne-Marie va vous parler d'un autre sujet qu'il a interpellé aussi.
2: Oui, euh, ben euh, je, je constate euh, en lisant le livre que euh, dans le fond, la, je, je le pensais déjà. Euh, je, je disais euh, souvent qu'un enfant qui a pas la connaissance ou la capacité d'être euh, exposé à de la musique ou à jouer un instrument, pour moi, c'est un moment raté dans la vie qui pour moi ça c'est il il va manquer quelque chose euh, ouais. euh, dans la vie. Et, et en lisant votre livre, ça m'a confirmé parce oui. que je constate que euh, les enfants, le fait d'être de jouer un instrument euh, va, euh, va contribuer à même euh, favoriser euh, le développement académique et autres. Alors j'aimerais ça que vous développiez un peu plus là-dessus.
1: Avec grand plaisir. C'est un sujet <rire> qui me passionne. Oui. oui. Alors dans le développement du cerveau, lorsque l'enfant sort, de l'âge de 0 à 4 ans, on appelle ça la période sensible. C'est là, là où son cerveau là, il bouillonne, là, il est en connexion, là, il y a des nouveaux neurones qui apparaissent. Est-ce que c'est ça la plasticité? C'est
2: ce qu'on oui, appelle la plasticité? Oui, ben,
1: ben, la plasticité, on l'a toute la vie. Hein, euh, J'en parle dans l'Alzheimer la, dans et tout ça, dans le vieillage, oui. euh, il, y a, il y a une plasticité constante. Mais dans l'enfance, c'est une croissance. Hein. C'est Le cerveau sort aux trois quarts faits. On est probablement les mêmes fers avec la plus grosse tête. C'est oui. très dur pour la femme là, à coucher. C'est au maximum. Et, et là, soudainement, ce développement-là... Alors, c'est à ce moment-là... Moi, j'ai filmé, c'est pas dans le livre, là, une expérience à l'Université McGill, où euh, des enfants de deux ans, un an et demi, deux ans... Écoutez, c'est jeune, un an et demi, deux ans. Euh, les, les mères, euh, l'expérience, c'était de faire entendre le, le tombeau de Couperin de Maurice Ravel. D'accord. Oui, trois fois par jour, juste un petit 5-10 minutes comme ça, pendant plusieurs semaines. Ensuite, d'arrêter pendant plusieurs <coughs> semaines. Et ensuite, d'arriver au laboratoire avec le jeune enfant, de l'installer devant un mur blanc dans lequel il y a des haut parleurs toutes sortes de haut parleurs de cachés. L'enfant ne voit rien, il a un an et demi, là, il est dans son bain, puis il fait guili-guili-guili. Et là, on fait passer toutes sortes de bruits. Dans les, dans, les, dans les différents parleurs, c'est que l'enfant n'est pas nécessairement très intéressé. Mais soudainement, dans un des haut-parleurs, le tombeau de Couprenne Maurice Ravel pas Alors là, ah. l'enfant, ses yeux là sont rivés sur le haut-parleur. Il voit pas le haut-parleur, mais sont rivés sur le, là où il se trouve le haut-parleur. Il arrête de bouger. et là, il là reconnaît. Il les reconnaît et il écoute avec intensité. Passant, on a filmé je ne sais pas combien d'enfants. là C'était <rire> universel. Ah oui. Alors, ce que euh, les chercheurs disent, c'est allez-y, ne vous gênez pas, faites écouter de la grande musique, du rock, du pop, faites écouter du ravel à vos enfants dès la naissance, parce mm -hmm. que ce langage universel va se développer mais rapidement chez lui.
2: Ouais. Et,
1: oui, et, et, là, et là pour arriver à, à, à la pédagogie musicale, j'ai un gros chapitre dans le livre. Est-ce que c'est important d'enseigner la musique aux enfants? La réponse, oui. c'est oui, 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 oui. Amélioration de la réussite scolaire, apprentissage des langues secondes, c'est incroyable tout ce que ça fait, la concentration, euh, le travail en équipe et le rythme. Le QI, c'est le quotient intellectuel c'est un peu plus difficile à prouver. Il y a des études qui le démontrent, mais c'est tellement multifactoriel. Il n'y a pas oui, juste ça dans l'éducation d'un enfant. Que oui. mais, mais, mais ça peut pas nuire, ça c'est certain. Oui. Certains le démontrent, mais il y a beaucoup de biais dans ces recherches-là dont les chercheurs ne peuvent pas éliminer parce qu'un enfant reçoit également une éducation qui provient oui, d'ailleurs. Alors c'est dur d'isoler le facteur musique seulement dans le cas intellectuel.
2: Donc, euh, ça contribue vraiment là, du côté académique à, à, à être plus facile. Et ce que je me demandais, parce qu'on sait, hein, on, on entend de plus en plus parler de ces enfants euh, de, du TDA, du TDAH, qui ont oui. un déficit d'attention. Puis j'ai même, dans le livre, je, je constatais que euh, les enfants... Euh, ça pourrait peut-être être bénéfice parce que, bon, le fait de, de, de développer, d'apprendre à jouer un instrument, ça nécessite une concentration. Alors, oui. je me pose la question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre à ça, mais euh, est-ce que ça pourrait justement être bénéfique euh, pour ces enfants, donc euh, souvent dans les écoles standardisées, ils sont pas vraiment adaptées pour eux parce qu'ils ont le déficit d'attention. Alors, oui. ils sont... Ils sont facilement dérangés par un, euh, euh, par un petit bruit ou quelque chose. Donc, le fait, je ne sais pas si la musique, à ce moment-là, pourrait, le, le développement d'apprendre un instrument, jouer d'un instrument, pourrait contribuer à peut-être régulariser euh, peut-être certains euh, problématiques va... dues au TDAH.
1: On va demander TDAH. à Michel oui, de nous répondre. Absolument, absolument. Alors, moi, quand j'écris le livre, je n'ai rien vu passer sur le TDAH euh, et la musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment examiné. La seule maladie touche les enfants pour, pour lesquels on a, on a de la bonne recherche, c'est l'autisme. Alors, ah! chez, chez, les, chez les enfants autistes, euh, vous savez que c'est un enfermement. Hein? Mmh. L'enfant Le, est enfermé. Mais certains enfants euh, ont un univers intérieur qui est souvent relié aux mathématiques. ou à... oui, Alors, aussi. certains aiment la musique. Alors, chez les autistes musicaux, de la musicothérapie chez eux, c'est-à-dire euh, d'écouter et de faire de la musique, diminue euh, l'effet d'enfermement. à un effet bénéfique chez eux. Mais, à, mais par contre, les autistes qui n'ont qu'un intérêt pour la musique, la musique n'a pas d'effet. Alors, pour ce qui est du, du, euh, du TDAH, le TDAH, vous savez, c'est très multifactoriel. Euh, Est-ce que la musique la musique, c'est certain que c'est la discipline? parce que moi, j'en ai fait longtemps, vous m'avez entendu jouer pour arriver oui. à jouer comme ça, il bon, faut, faut oui. certaines disciplines. Alors, la discipline, mais si l'enfant si a déjà un TDAH, ça peut peut-être, mais je n'ai pas vu de recherche, malheureusement, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'un qu auditeur pourra m'éclairer, mais je n'ai pas vu ça passer.
0: OK. Alors, oui, alors, je ne sais pas si tu étais parti euh, là-dessus aussi, mais euh, je me disais que j'aimerais aussi parler de l'Alzheimer. oui. Et je crois que anne marie aussi le souhaitait.
2: Oui, c'est définitivement un, un, un problème là, pour la, la, les gens vieillissants.
1: Ouais. Oui, alors on connaît tous quelqu'un, n'est-ce pas, dans notre famille oui. ou un ami proche euh, qui est victime de cette terrible de maladie. Donc, cette, euh, cette démence, pour l'instant, n'a aucun traitement efficace. Moi, comme journaliste scientifique j'ai claironné plein de molécules, et oh, ouais, ouais, puis finalement, <rire> triste, triste sort pour les médias, souvent on claironne des choses, mais, euh, mais non, il n'y a, a rien qui fonctionne. Et il euh, y a à peu près une quinzaine d'années, euh, parce qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la, pour la musicothérapie, oui, on sait beaucoup, oui, ouais, 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 j'ai un chapitre sur ça, oui. donc on s'est rendu compte que lorsqu'un musicothérapeute arrive, il joue une chanson, mais pas n'importe quelle musique. On ne fait pas entendre Alzheimer la radio, on ne met pas Canal M à toute ça fera rien. Mais comme je l'expliquais euh, au début de l'émission, euh, les musiques de notre enfance et surtout de l'adolescence, la période fondamentale de oui. l'adolescence entre 16 et 20 ans, la musique que l'on écoute à cette période-là, ben, elle marque énormément. Et on s'en sert fondamentalement euh, pour la cohésion sociale de notre petit groupe de, de, jeunes, de jeunes adolescents révolutionnaires. Oui. On s'attache, on a nos groupes favoris, nos vedettes, nos stars, nos machins. Ah, ça, si vous faites jouer à quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, qui a 75 ans, vous lui jouez la musique qu'il écoutait à 16 ans, vous allez solliciter chez cette personne-là les régions qui n'ont pas encore été atteintes par ces célèbres plaques amyloïdes. C'est ça qu'on constate chez ces personnes-là. Oui. C'est ces plaques qui se forment un peu partout dans le cerveau de façon graduelle jusqu'à engorger le cerveau jusqu'à ce qu'on en, en décède, on ne peut plus respirer, on ne peut plus rien faire. Oui. Alors, les, les régions qui sont encore actives, puisque le cerveau musical qui contient une douzaine oui. de régions différentes, encore des régions qui sont, qui sont fonctionnelles et là, soudainement, moi, je l'ai vécu deux fois à l'Institut de gériatrie de Montréal pour Découverte et pour le téléjournal. J'ai pleuré parce que c'était une vingtaine de personnes qui étaient en, en stade avancé, sont assis sur une chaise et ils regardent à terre et ne parlent oui. pas. Et soudainement, les arrive arrivent avec, ah, dans la ça. salle et là, ils s'allument, ils se lèvent, font un sourire. Oui. Et là, ils se tournent vers l'autre et ils se mettent à parler. Ils se mettent à chanter. Et oui. c'est véritablement un moment magique. Le problème. Ça a effet immédiat, hein? Un effet immédiat. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils écoutent la musique 24 heures sur 24 parce oui, que lorsqu'on arrête, qu ils, ils reviennent. Ils reviennent. Ils ils retombent. Ils reviennent
2: à leur état. Leur toujours, état.
1: Euh... Donc, donc oui. les psychothérapies actives que l'on fait, il faut leur faire jouer les instruments. Il y a toute hum. une, une panoplie d'instruments, de rythmes, de percussions, ça de guitares, de xylophones. De... Et, et ça, ça aide les effets secondaires qui sont les plus, euh, les, les, les plus criants. Le premier, c'est qu'ils tentent toujours de sauver. Alors, ils cherchent toujours à sauver du CHSLD ou du sang oui. dans lequel ils sont. Oui. Là, ils sont calmes. Quand vient le temps du bain, ils font des crises, mais là, ils sont calmes. Oui. Alors, c'est un peu l'effet bénéfique d'une bonne musicothérapie.
0: Alors, dans, dans le temps qui nous est encore imparti, oui. en euh, on va parler aussi euh, vaccins et chansons. Parce que ça, <rire> c'est un... ah, oui. quelque chose, chose qui est venu me chercher.
1: <rire> ah, Jenner! Oui. Ah oui! Alors, écoutez... Ouais, ben ah, oui! Alors, alors, oui. Edward Jenner. Ouais. Alors, alors, Edward Jenner est reconnu pour avoir inventé les vaccins. Alors, les vaccins, on en a, on en a soupé, oui, là, avec oui. la COVID. Oui, c'est vrai. Mais, mais Il y en, si il a eu la... des inventions ouais, qui, ça, qui, ont, qui ont été bonnes. Qui, qui ont été très bonnes. Alors, Jenner et tellement d'autres médecins et scientifiques ont une espèce de, de, de symbiose avec la musique. Il y a quelque chose entre la médecine et la musique. Oui qui est fantastique. On ne sait pas exactement pourquoi. J'ai interviewé plusieurs médecins. Il y a quelque chose dans la dans, dans l'acte de jouer qui euh, représente ou symbolise un tout petit peu l'acte médical, la justesse, l'équivalent de la justesse du scalpel ou la justesse de la justesse d'une intervention. C'est la même chose au violon, c'est une chose à la flûte. Il faut être précis. Il y a quelque chose de scientifique, de mathématique, d'arithmétique qui les, qui les interpelle et ils savent les bienfaits. Alors ils connaissent le cerveau musical, oui. ils savent les bienfaits pour l'âme, ils savent les bienfaits de la musique. Alors, alors, alors Jenner faisait de la musique... Il a même été populaire, il y a des chansons populaires euh, qui sont signées de génère, qui font partie du patrimoine ouais. britannique de la musique. Alors, il y, a, il y a comme ça, toutes sortes, je raconte dans le livre, je, je fais des clins d'œil à, 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 à des grands compositeurs classiques comme Borodine, ah oui. ouais. Don, dont on
0: parlait euh, tout oui, à l'heure avec
1: oui. une... Euh, un... Un
0: musicien contrarié, on va oui, dire ça comme ça. Oui, c'est ça.
1: Alors, alors les, les familles avaient un impact. Hein, souvent, la... oui. c'était connu comme... Ce n'était pas une bonne profession. Devenir musicien, c'était pas correct. Si on est de milieu bourgeois, il fallait que tu sois médecin. C'était mieux d'être médecin. Oui, c'est ça. <rire> ouais. C'était euh, plus reconnu. Ouais. Alors, euh, plusieurs, plusieurs comme ça ont dû se battre. Alors, euh, lui, c'est un bon exemple parce qu'il a su composer toute sa vie et il a fait de la recherche scientifique mmh. euh, euh, toute sa vie. Il a continué à faire les deux. C'est taxant, mais ça se fait. Euh, Berlioz est un bon exemple. Son père était médecin. Mmh. Il a fait sa médecine, mais son professeur euh, euh, a parlé à ses parents. Il dit, là, là vous, vous avez fait un médecin de lui, mais, là, mais ça suffit. Il est, est génial. Médecin. Il est génial. Laissez-lui vivre sa musique. Et après ça, il a, com il a composé la célèbre Symphonie oui. Fantastique et il est devenu l'un des plus grands euh, du, du 19e siècle en France comme compositeur. Tout à fait. Ouais. Anne-Marie, une,
0: une dernière petite question avant qu'on termine. Pas trop longue. Euh, ben, moi, je serais curieuse de savoir euh, combien de temps ça vous a pris pour écrire ce bouquin.
2: Parce que c'est. Euh, une très vie. Triste. Une vie. Oui, une vie. Je répète d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent ouais. c'est un livre à lire absolument. Il y a des références, euh, tantôt, quand j'ai parlé là, de la musique, par les, tu sais, les étoiles qui ont été... Euh, mmh. euh, il y a des liens euh, impressionnants qu'on doit aller voir, vraiment aller vraiment à euh, lire.
1: Ben alors, je... comment
2: je... tu as plus de temps pour ah. écrire?
1: Bien, écoutez, c'est une drôle de drôle de petite anecdote. Je ne sais pas si c'est le temps de la, de la oui, raconter. Oui, oui, allez-y, bien alors, sûr. Alors, naturellement, j'ai commencé, moi, à jouer de la musique à l'âge de, de 9 ans. C'était beaucoup trop tard, parce que les sœurs, à l'époque, ne voulaient pas, mais elles disaient à mes parents... Il faut pas qu'il qu commence à 9-10 ans, 9-10 ans, pas avant. Mais on le sait, aujourd'hui, il faut commencer à 4-5 ans. Oui. Commencer ouais. trop tard, mais ce n'est pas grave. Alors, je voulais devenir pianiste de concert... Euh, mon père, comme pour Borodine, euh, elle dit « Non, 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 toi, tu vas devenir un scientifique, un, un scientifique. Euh, » scientifique, oh, oui. Un scientifique. Euh, mon père est ingénieur, oui. euh, construit des bateaux, tout tu sais, ça. Alors, ça a été la chicane avec mon père et tout ça. Puis bon, aujourd'hui, je suis content j'ai eu une très belle carrière en <rire> journalisme scientifique. Je savais recommencer ma vie, je ferais la même chose. Mais la musique est restée. Oui. Alors, je me suis dit, comme journaliste scientifique, j'ai commencé il y a 20 ans à m'intéresser à ça et à faire des reportages. Euh, sur le cerveau et la musique. J'en ai peut-être fait une douzaine au total. Oui. Et là, quand j'ai pris ma retraite, il y, y a mon éditeur <rire> qui m'a approché dans, un, dans une soirée mondaine. « Tu prends ta retraite? » Pourquoi tu ne nous fais pas un livre sur le cerveau et la musique Je lui ai dit, oh non, j'aimerais ça ait un roman à place. Il dit, non, 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 voyez, Je, je l'ai décliné trois, quatre fois jusqu'à temps que un moment donné, il disait, OK, je vais le faire. Alors, je me suis assis, ça prend un an. Ça prend un an à écrire. Je pensais avoir toute la ma documentation, mais non. Plus j'écrivais, plus j'avançais, plus j'en apprenais, apprenais, plus je découvrais plein de choses. Ça. Et je me suis dit, je, je, alors, c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, je donne la nourriture pour le cerveau, pour les oreilles, pour les yeux, oui. pour la bouche, pour. Pour, pour, pour les sens, euh, allez plus loin, allez-y par... Euh, alors, ce que je veux que mon livre soit, c'est une clé qui rouvre des portes et que le oui. lecteur rouvre la porte et entre euh, dans l'univers musical comme il veut. Et qu'on vous entende comme conteur, puisque c'est vous-même qui avez enregistré à vue et voir votre livre. Oui, absolument. Hey, ça J'ai trouvé ça une expérience extraordinaire. <rire> Habituellement, ce sont des comédiens qu'on engage. et dit « Non, je veux le faire ». Alors, j'ai enregistré euh, « Le cerveau et la musique ». C'était une belle odyssée euh, d'être moi-même. Pour ceux qui le voudraient en audio. Oui, oui voilà. absolument, il existe en audio. Eh ben, C'est une, une belle aventure là-dessus.
0: Ouais. En tout cas, euh, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient euh, intéressantes. Est-ce qu'on peut entendre un morceau musical Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on écoute Oui, donc on va écouter « Enfin le printemps ». Voilà. « Voyage »
1: le titre de l'album
0: Malheureusement, euh, Michel Rochon, on vous aura écouté encore deux heures de plus, mais on n'a pas assez de temps. Donc, je vais laisser Anne-Marie Meunier vous dire euh, au revoir et merci. <rire> oui, certainement, mais un gros merci, c'est sûr. Puis ben, c'est ça. Donc, les gens qui veulent se procurer le livre,
2: c'est à les éditions euh, du Monde, c'est bien ça
1: Multi ouais. Monde, oui. Monde, le cerveau et la musique.
2: Ouais. Oui. Alors ouais. voilà, Alors, euh, ben, écoutez, euh, bonne lecture et euh, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, on, tout on, le plaisir on, est pour
0: moi. On a, été, euh, on a été avec Anne-Marie un petit peu, euh, un petit peu euh, frustré de ne pas pouvoir poser toutes les questions qu'on avait mis sur notre feuille, mais ça ne fait rien. <rire> on en a <rire> eu quand même pas mal et on espère qu'on vous a donné envie, envie de lire son livre, envie de rencontrer Michel parce que vous, vous faites toujours des conférences
1: oui, absolument. La, la, la pandémie est terminée, alors j'aimerais, l'automne l'automne, reprendre. Reprendre aussi. Ouais. Donc, euh,
0: merci beaucoup pour tout ça. Euh, quant à moi, ben, merci Anne-Marie euh, d'avoir été avec nous. Anne-Marie Meunier, merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir permis de faire cette émission avec toi. Mais oui. Bon, ça aurait été mieux si tu avais été avec nous, là, là, dans le studio, mais bon, on, oui, on oui. l'a okay. fait quand même. Euh, oui. Michel Rochon, c est, c est, c est, quand, quand je vous entends parler, quand j'entends... Je, la passion que vous mettez pour expliquer votre livre, ben, j'avais aimé votre livre, je l'avais trouvé facile, mais ça m'a donné envie d'écouter l'audio
1: Bon, ben, pour
0: entendre votre, votre voix, me raconter encore euh, oui. ce qui s'est passé là-dedans, puis tout, 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 tout plein de nouvelles, vous découvrirez plein de choses dont on n'a pas pu parler, parce qu'on avait des questionnements, mais malheureusement le temps est court, on écoute oui. la musique, on parle, voilà. <rire> Et vous, est-ce que ça a été
1: ah, merci beaucoup, écoutez, de, de de jouer ma musique. Merci pour cette belle fleur. Euh, je pense que vous avez posé les bonnes questions. C'était les questions fondamentales à entendre. Alors, euh, merci. De, je crois que la musique euh, a sa place dans notre société. Ah oui. Il faut oh tenter combien? de comprendre pourquoi elle est si forte et si puissante et pourquoi cette langue fondamentale, euh, la mère de toutes les langues, on doit continuer à en faire et en en, en, en écouter beaucoup.
0: Et surtout, si vos enfants sont passionnés de musique, lâchez les chiens, allez-y, laissez faire. Oui. La on remercie euh, euh, Nicolas Wartman pour la technique et les chansons. Et puis merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis moi, je vous dis à demain pour euh, la dernière des Faramineux. Et on s'en parle demain. Voilà, au revoir. Au revoir, revoir Anne-Marie, merci.
2: Au revoir Arlette, à bientôt. bientôt. Thank you.